0: 完全是心情分享，欢迎回到小不高兴的广播频道。今天是第二期节目。那么在第一期里面呢，咱们大概聊了一下个人是什么时候入坑的，以及变形金刚所引发的一些童年的回忆。整体来讲，话题是比较散的一个状态。那么第二期呢，我有一个比较固定的主题，就是收集本身是不是一种病。那么说到收集这样一个话题呢，特别是由我来谈这个话题，大家可能很自然的就会想到变形金刚模型、玩具这类的收集。其实个人的收集里面除了这些呢，还会涉及到邮票、钱币等等。而且我身边的朋友呢，可能有人会收集跑车、收集游艇、收集房产、收集红酒、收集雪茄、收集美女，所以大家的偏好是不同的。这个呢，我觉得并没有任何对错之分。很多时候呢，是个人完全爱好的一个倾向性的变化，以及在不同的年龄阶段的一种需求的表现了。而在这么多的收集门类里面可能模型类的收集在成年人这个圈子里面，是让外人看起来比较奇怪的一个喜好了。其实身边也有很多咱们所谓的圈外人，对个人收藏模型、收藏变形金刚这块，并不是非常的理解，就会觉得这些塑料玩具完全是为小朋友定做的。过了童年那个时代呢，应该是把兴趣爱好转向一些更被社会大众所接受的方向上面去。而收集模型呢，很多时候被认为是一种心智不够成熟的表现，而还会有一些人呢，会将收集模型这类的爱好和玩物丧志直接联系起来。那、嗯、么这期节目里面呢，我也会跟大家分享一些个人关于收集，特别是收集模型、收集变形金刚类玩具的看法。作为一个变形金刚的忠实粉丝和模型类玩具的疯狂收集爱好者，相信很多朋友呢都会以为我会从所谓圈内人的角度来解读收集，并不是一种病，收集有各种各样的好处，应该去收集。从这样一个角度出发，但其实我要讲的第一点，可能是大家并不喜欢听的一个观点：收集如果掌握不好方向、掌握不好度的话，很有可能真的和玩物丧志联系起来。其实这儿讲的收集呢，并不仅仅是变形金刚或者是模型类的任何类的收集，也可能你收集更为成年化、更为高档次的东西，比如红酒，比如跑车，比如房产。那么这些收集呢，如果在你的生命中仅仅是作为单纯的爱好存在，并没有任何创造额外价值的空间，那么你一定要把它控制在一个比较合理的范畴和度里面。也可能我的观点是比较老旧和保守的。那么我认为呢？每个人在社会和家庭中都应该承担自己应有的责任，付出自己的努力来得到相应的价值和回报。而收集呢，可能是作为一个单纯的爱好来调节一下你紧绷的神经，这个是完全没问题的。因为放松之后呢，你可能能创造更多更大的价值，承担更重的责任，这些都是完全正面的。但是，如果你发现这样的收集占了你多数的精力，你甚至在工作学习当中，脑子里面还不停地想着：哎，我这个变形金刚入还是不入呢？哎，这变形金刚到底上市还没上市呢？什么时候应该去上网再看一下，聊聊这个价格什么呢？这个时候我觉得就稍微有点过头了。除非你是以动漫产业为职业的，否则这样过度精力的牵扯呢，一定会使你在应有本职的工作和学习当中呢，会失去更多的有价值的东西。而从这个角度来讲呢，物质层面的收集很有可能经过一定的转化，变成一种精神鸦片。所以我要讲的第一点就是，如果控制不好度的话，收集真的是一种病。那么第二点呢，我要讲的是关于收集和物质化之间的关系。其实我们为什么会去收集呢？这是一个特别终极的话题啊。在探索这个问题答案的时候，就会涉及到人类心理学和行为学的很多知识了，比如情感寄托类的一种习惯，比如冲动式消费，这些相对大众化的解释和理论呢，大家可以自个儿上网搜索相关的资料，还是比较多的。那么我在这儿要谈的呢，就是个人的一些解读了。其实入坑十多年来啊，我收集变形金刚，包括收集其他类模型玩具。整个的心路历程还是有着比较明显的变化和波动的，但其中还有一些因素是一直没有改变的。而其中很重要的一点呢，就是通过收集将精神层面的一些东西物质化，而再反过来呢，通过这些实实在在,在存在、拿在手里可以触摸到它表面、看到它颜色、感受到它关节的实体化的玩具呢，再次强化或者说是优化精神层面的一些片段。其实我一直觉得呢，每个人的生命都是专属于自个儿的一个故事集，而随着时间流逝，这故事集中的一些片段可能就会变得比较模糊了。而通过自身与玩具或者叫模型在物质层面的进一步接触，能够很好的强化或者说是优化那些已经逐渐就要逝去的片段，使整个的故事线条呢保持一个持续性。而且它的重要性呢，可能并不仅仅是处于一个怀旧的角度，使你的回忆变得更为的完整。更重要的价值是在于激发一些潜在的灵感，因为很多研究也已经表明了，人在童年时期整个的一个发散思维能力、创造力是处于一个非常发达的状态，而后天的教育呢，是更多的让我们获得一个较为系统化的知识体系以及比较实用的生活技能。但在这种体系化的同时呢，很多原创性、个性化的东西就在逐渐丧失了。而通过模型或者说是变形金刚，使我们的思维能够在一定的层面回到一个童年的状态，它所带来的一种自由度，有时候是我自个儿都难以想象的。其实个人的职业和动漫类是完全不相干的，但是我在处理一些很棘手、很复杂的案子的时候。有时候会拿着变形金刚或者是模型在手里面啊，来回反复的把玩这也是我为什么有时候喜欢变形比较简单的玩具的原因啊，因为不需要牵扯到我过多的精力。但在这样一个潜意识把玩里面呢，它似乎能激活我大脑当中的某个区域啊，使这个区域的活动变得异常的活跃，而这就导致我产生一些特别奇妙而事后又证明非常有效的想法的时候呢，手边。总是会放着一个变形金刚，或者说是一个模型。我并不敢说这是一个对每个人都有效和合适的方法，但起码对个人而言是非常管用的。第三点我要谈的呢，是收集和习惯的养成，而这个呢，也是个人特别有感触的一点。在经历了超过十年的变形金刚收藏之后，整个的收集过程会有不同的解读，但有一点是不可否认的。就是收集这个动作本身已经成了我的一个重要习惯。有了新品发布之后呢，就会忍不住要去看一眼。有的时候觉得特别失望，有的时候会觉得特别开心和惊喜。但无论这一次的感受如何，下一次我还是会去看。可能这个就是所谓的习惯吧。而很多玩具的收集呢，也会成为一种习惯的解读。比如这个系列的玩具，我有了一只，我会想办法会把其他所有只也给收集齐，把它整合成一套，使整个收藏呢似乎看起来会更为体系化、条理化。其实每个朋友可能都有自己不同的爱好和习惯，比如每天都去跑步了，每周都有踢球，到了星期四就要去看电影，不去看呢就觉得心里少了些什么东西啊，空落落不大舒服。对于我而言呢，收集变形金刚本身，从很大意义上来讲，已经变成了一种带有情感寄托式的习惯。其中仔细回想起来呢，甚至会涉及到一些自我说服的很有意思的思维过程啊。比如新出了一个产品，我可能会从客观的角度分析，哎，我觉得是不需要花这样一个资金去购买它的，而且家里可能也没有额外的空间了。但同时呢，我大脑里的另一个部分又在提醒我，为什么要去收这样一个角色呢？可能他是从哪个角度特别好的对 G1 的角色进行了致敬和还原了，或者说他在变形金刚历史上有怎样的特殊地位了，再或者说我小时候对这个角色会有怎样特别的情感在里面。所以几乎每一次呢，都是两边思维的一个思辨过程。其实说真的。我还特别享受这样一个略纠结的思辨过程，在经过时间的沉淀之后呢，你再回头去看几个星期甚至几个月之前的收集入的新货呢，就会有不一样的看法了。可能这个时候的看法就会更加冷静和客观一些。那么有的呢是依旧会觉得非常棒的一个投资，或者说是非常棒的一个收藏，但有一些呢就会感到略有失望了。而这个时候呢，我会。在反思之前的一个思辨过程，看其中到底是哪一个环节出现了怎样的问题，来导致之后的一个情绪变化。而后来我发现呢，这样一个思维上的微调，不仅仅是对我收集偏金刚会起到很重要的作用，在我生活当中，无论是工作、学习，都会有一个通用的价值。所以我说，享受这样的纠结思辨是有道理、有意义的。通过这样一个过程呢。会更加真切地看到自己的思维模式存在哪些固有的盲点，在面对诱惑的时候会有哪些错误的倾向。通过收集过程，不断进一步地认识自己，不断矫正个人思维上的一些固有的偏见，而这也是收集过程本身对个人的重要价值体现。所以我说，收集是一种习惯，而且可以是一种很好的习惯。那么其实我也很好奇，大家的收集都是怎样的一种心态呢？在整个的收藏过程当中，有怎样有趣的故事可以分享呢？也是希望大家在微博，包括我的优酷空间，跟我能有更多的互动和交流了。好了，第二期节目咱们就进行到这里，我是小不高兴，咱们下期接着聊。